0: деньги
1: здравствуйте друзья Комсомольская правда прямой эфир антон челышев и микрофон и сейчас мы поговорим о том что мы на эти самые личные деньги должны покупать причем покупать регулярно и активно это поедать речь идет о свежевыловленной морской рыбе ну или хотя бы свежемороженной морской рыбе высокого качества натуральной дикой дело в том что На прилавках, но в Москве, по крайней мере, рыбы этой самой много, но вот если посмотреть на упаковки, на информацию о товаре, то выясняется, что эта рыба не российского происхождения, а какого-то иного. Наш корреспондент корреспондент отдела экономики комсомольской правды Софья Ручко съездила в один из когда-то главных рыбопромысловых районов нашей страны в город Мурманск, чтобы узнать, как обстоит дело с ловом рыбы.  — Там. София Ручков в нашей студии. Сонь, добрый день. Алексей Боярский, редактор отдела экономики Комсомольской правды. Лешка, тебя приветствую.
2: Здравствуйте. А,
1: Сонь, вот я знаю, что перед тем, как ехать в Урманск, ты а, прошлась да, по нашим крупнейшим сетевым магазинам, чтобы понять вообще, а, какую рыбу нам предлагают и за какие деньги.
3: Ну, смотри, я думаю, ни для кого секрет не открою. У нас действительно рыба преимущественно не российского, не российского а, происхождения, а то, что есть российская, там, в частности, треска, например. Филе трески стоит больше полтысячи рублей. А раньше, напомню, опять же, эта рыба стоила совершеннейшие копейки и считалась вообще кормом для животных, для котов. Сейчас это чуть ли такой не элитный сорт рыб. А при этом, в чем заключается парадоксальная ситуация, улов, а, вылов рыбы, он не то что не сокращается, он даже растет. И при этом мы имеем такую ситуацию, ну вот мы решили разобраться, в чем тут дело, куда уплывает наша рыба.
1: И отправилась ты в Мурманск. Но слушай, в Мурманске-то, наверное, в магазинах и магазинчиках все-таки нашей это рыбы много.
3: Вот я разочарую тебя. Но опять же, есть ситуация, повторяется, в принципе, московскую. А, Стоит лишь поправкой, что там есть еще дальневосточная рыба. Цена... В Мурманске: в Мурманске. А, цена на рыбу в Мурманске, вот на ту же самую треску, потому что Мурманск, в общем-то, известен, именно был, и есть, наверное, обычно именно этой рыбы она остается такой же. То есть, это больше там, 550 600 рублей. Вот и такая же импортная рыба. И рыба замороженная. То есть никакой такой сильно, сильно ощутимой разницы я не, не ощутила между Москвой и Мурманском. Никаких рыбных рынков, что было бы вполне логично, там обнаружено тоже не было. Слушай,
1: ну ты хоть, хоть где-то там свежую рыбу нашла?
3: Я нашла, но я с тем же успехом и по той же цене могла ее приобрести в Москве.
1: Лёш, вот ты был на Дальнем Востоке по тому же самому рыбному вопросу в свое время. А, там картина такая же, как,
2: как... Чем она отличается от... Ну, там картина абсолютно такая же, разве что на Дальнем Востоке нет рыбы из Мурманска, значит. А, но у нас общая картина, то есть све- со свежей рыбы проблема. То есть куда девается свежая рыба, вообще непонятно, ее мало. То есть вот приморские города такого рыбного изобилия нет. В Москве вот у нас рыбы полно, конечно, но эта рыба вся... Замороженная, им, по большей части импортная, а вот то, что считается свежей, вкусной свежей рыбы, ее нет никакой. Вот Почему? То есть странно. При этом как бы картина не меняется. Я был когда-то там и шесть лет назад тоже в Мурманске, там было примерно то же самое, вот что описывает Соня. То есть ничего не изменилось. Я предлагаю прямо сейчас послушать генерального директора
1: рыболовецкой компании «Севрос» Сергея Махотина, с которым ты, Соня, насколько я знаю, пообщалась. Вот что сам господин Махотин говорит о причинах, о предпосылках, которые привели в итоге к ситуации в ее нынешнем виде.
4: У нас, согласно закону, два вида рыболовства: Промышленные и прибережные. Прибережные рыбовики должны 100% рыбы поставлять на российский Но, как только общий допустимый улов начал расти. Общедопустимый улов это запасы плод в море. Запасы трески пикшем. Соответственно, пропорционально росту запасов начало расти только по промышленное рыболовство. У нас 21 тысяча. У промышленных рыбаков, которые в основном работают на игру, 158 тысяч. Мы как бы пляшем не от того, что за рубежом, а от того, Какие цены на внутреннем рынке? В Мурманске сосредоточено 50 судов охлажденщиков. Их промысловый потенциал, 50 судов, порядка 70-80 тысяч тонн по вылову. Также в Мурманске находится порядка 15, а одно время было и 20 рыбоперабатывающих фабрик. Вот если брать в европейской части нашей страны, России, да, это самый мощный прибрежный рыбохозяйственный комплекс. И загружен наш вот этот прибрежный рыбохозяйственный комплекс работой, всего лишь, ну, фабрики говорят, на 30% из-за нехватки. Mm-hmm. 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 Да. Мы где-то процентов на 40, в этом году например, тоже процентов на 35. То есть мы можем гораздо больше.
1: А мы можем больше есть гораздо, чем едим сейчас
2: господин Махонин, я так понимаю, это руководитель рыболовецкой компании, Верно. То, есть, то есть он говорит, в общем, если подвести резюме, он говорит о том, что большая часть рыбы отдается, большая часть квот отдается тем рыбакам, которые уходят за рыбой далеко и которые ее на российский берег не поставляют. Просто
1: складывается вообще такое странное ощущение, я сейчас им поделюсь и со слушателями, естественно, и с экспертом, который к нам присоединяется, руководитель информационного центра по рыболовству Александр Савельев. Александр, здравствуйте. Добрый день. А вот эта цифра, которую назвал гендиректор баловецкой компании Севрос Махотин 6% квоты у так называемых прибрежников, у рыболов, которые ловят рыбу в прибрежной зоне. Вот эти 6% это, это что? Это закон такой? Если да, то тогда получается странная история. То есть, как бы в законе прописано, что вот россияне имеют право только на 6% рыбы, которая вылавливается нашими компаниями, потому что все остальные могут вольны отправляться вот на зарубежные рынки что они счастливо и делают
0: вы знаете проблема, проблема не в том сколько у кого квот у океанистов прибрежников и так далее я бы кстати сказать пару слов хотел сказать комплементарных в адрес вашей журналистки Софьи Ручку, она написала очень добротные материалы Спасибо. почитал что кстати сказать желаю и другим радиослушателям сделать те тем, по крайней мере, кто любит, так сказать, рыбу. Так вот, она совершенно справедливо указывает на то, что, вот если в целом брать картину, просто за границу выгоднее вести Вот она говорит о ставках экспорта нулевых. В рамках ВТО мы обнулили и импортные пошлины, и экспортные. Ну, она еще не указала, к этому можно добавить, что экспортеры возвращают НДС, а, сказать, сбор за пользование водными биоресурсами, он одинаков так сказать, тех, кто везет за границу и тех, кто на внутренний рынок. А если к сказать, проблемам административного характера, которые, с, с которыми сталкиваются рыбаки в разных портах, добавить еще и просто фантастические сборы, портовые, таможенные, ветеринарные, вот все в целом, так сказать, в чине года, по всей отрасли составляет порядка 9 миллиардов рублей. Так вот, это все ложится, безусловно, так сказать, во-первых, стоимость рыбы, и, во-вторых, совершенно делает непривлекательными родные порты для а, родных а, так сказать, рыбаков. Им гораздо там из Мурманска комфортнее зайти в Киркинес норвежский, а, либо куда-то еще, так сказать, и без проблем разгрузиться, а, совершенно спокойно получить деньги и дальше продолжать ловить рыбу. Софья Ручко, наверное, по по деликатности, свойственной, так сказать, женщине... Прекрасный план человечества, да. Да. Она не указала, собственно, причину, причину, почему это происходит. Почему, так сказать вся эта рыба уходит за границу. Так вот, мы еще раз повторим, что экономические условия созданы таким образом, что на экспорт вести гораздо выгоднее. И Софья не называет главного виновника вот всей этой, так сказать, проблемы. И
1: это? У нас меньше минуты до конца эфира.
0: Это регулятор Росрыболовства, который совершенно не занимается вот этими вопросами. Оно увлечено, так сказать, перекроиванием российского законодательства, сломом исторического принципа и работает в интересах олигарха Глеба Франка. Вот и все, понимаете? Они а в интересах российских рыбаков. Рыбаков и, соответственно, потребителей, которые я с вами совершенно согласен, могли бы есть куда больше рыбы своей качественной, самой лучшей, кстати сказать, в мире.
1: Александр, спасибо большое. Александр Савельев был на прямой связи со студией, руководитель информационного центра по рыболовству. И все-таки мне кажется, что вопрос по поводу 6% имеет право на жизнь. Потому что, естественно, причина вот тому, что рыба уходит на западные рынки, во-первых, потому что там выгодно, а во-вторых, так можно. И вот в этих условиях, что когда можно, есть вот обязательные 6%, если говорить вот о Мурманске, 6% улова, которые должны приходить в россию то есть кто-то решил что россиянам хватит 6 процентов рыбы северных морей
0: личные деньги
3: всем привет это вероника борисенкова
1: и сергей краснов
3: британские ученые доказали у тех кто регулярно слушает подзарядку в два раза медленнее садится мобильник ну
1: вот поэтому мы и в эфире подзарядка это заряд бодрости энергии и самое главное свежих новостей
3: Слушайте нас на этой неделе по будням с 7 до 11 утра.
1: Время московское. Не перепутайте. Он закрылся. Мы, закрылся. А, мы расскажу, работаем в прямом эфире. Да. Вот, видите, мы, в прямом эф... мы в перерывах между эфирами не, не просто сидим, молчим, обсуждаем, что мы будем делать дальше. Так вот, мне... честно, я не знал про эти 6%. То есть, еще раз, получается, что в, в условиях, когда отгружать рыбу там, тем же норвежцам можно, И, во-первых, а во-вторых, это просто выгоднее, есть вот те самые 6% квот которые должны доставаться гражданам Российской Федерации, покупателям там, перерабатывающим предприятиям. Кто эти шесть откуда они эти 6%? процентов? Это каждый год кого-то меняется или вот несколько лет а, у нас эти 6% процентов действуют? А просто если есть эти 6%, процентов, а, а, с чего мы решили вообще наивно предположили, что на наших магазинах должна быть там наша российская в наших магазинах наша российская треска, там наш российский балтийский э, лосось и так далее, вот.
3: Им Ри, ну, это риторический вопрос, но ну, да, если 6%. Квоты они, в принципе, устанавливаются на, на несколько лет, насколько я помню, но с, не, с, не, с некими поправками. Иногда они могут немного пересматриваться, в зависимости от прогнозов научных и прочее, прочее. Я полагаю, что но, на Дальнем но, Востоке. Но существенно.
1: На Дальнем Востоке такая же примерно, да? Ну, вот, на, вот, на вот
2: во, но на Дальнем Востоке я не помню, сколько там, там прибрежной или там дальнее, там насколько они там делятся, но там в любом случае там. Япония, Корея, Китай, они просто рядом, и всю рыбу, которую можно, которую едят корейцы-китайцы, отдают им, потому что, ну, что там, ввести в Москву будет значительно дальше, и и иностранцы больше заплатят. Это общая проблема для всего нашего рыболовства, на Дальнем Востоке просто физически рыбы больше, и китайцы там не все едят, поэтому, в общем, что-то нам перепадает. Слушайте, когда вот заканчивается срок вот этих самых вот этой
1: шестипроцентной квоты, можно ли надеяться, что она будет пересмотрена в сторону увеличения? Есть она должна сейчас
3: пересматриваться. Ну, в принципе, я разговаривала с представителями отрасли, которые внутри, да, вот с рыбаками и с руководителями рыбоперерабатывающих предприятий, у них прогнозы очень сильно пессимистичные. И они считают, что даже эти шесть процентов было благом на фоне того, что может быть.
2: Ну, я, кстати, хочу заметить, что на самом деле вот там. Соня была в Мурманске, видела пустые перерабатывающие производства, которые не загружены.
3: Нечем, Нечем работать. Да, но
2: Нечем. я хочу сказать, что вот я когда был 6 лет назад в Мурманске, видел эти производства, которые тоже были не недозагружены, но те, которые работали, там была очень интересная картина. Они тоже лукавят. Значит, они получают рыбу, они ее перерабатывают, то есть они берут лучшее лучше филе трески, они отправляют в ту же Норвегию, в Исландию, во Францию. То есть от... уже после переработки. После переработки, uh-huh. конечно. То есть в любом случае это все равно выгоднее. То есть они ее переработали, отправили, а в Москву отправляют то, что у них там с конвейера Обрис, упало. условно говоря. А, а- отбраковку. Uh-huh. Вот, и кости в Африку. Вот, ну вот так. То есть, поэтому в любом случае, пока у нас существует вот такая свободная конкуренция, пока там мы живем в рамках ВТО, свободного рынка и так далее, то в любом случае э, за границей рыбу любят, может быть, не больше, чем у нас, но они могут за нее заплатить больше. Поэтому она уйдет туда. Еще раз, у нас, насколько вообще норвежцы больше платят за
1: рыбу, почему мы платим меньше тоже? Два вопроса в одном.
3: Смотри, ну почему мы платим меньше, потому что, там более платежеспособный спрос. У нас он сосредоточен в, основном в крупных городах Москва-Питер. Москва, в других городах человек покупать не самую, в общем-то, э, как сказать, элитную рыбу за 500 рублей, это все-таки дороговато. Получается, купить мясо дешевле, например, курицу можно купить там, за 150, да, кстати, условно говоря, рублей килограмм.
2: Надо, кстати, вот вспомнить, что мы посмотрели, сколько стоило треска. Вот сейчас она стоит. мясо стоит килограмм говядины 400 рублей, треска стоит 550 рублей. Значит, в советское время... Килограм... Да, килограмм мяса был 2 рубля, 380 копеек. Ледяная рыба, которая сейчас стоит каких-то неимоверных, по-моему, рублей 600-700 за килограмм. Даже за
3: тысячу я читала, что уже да, до этого доходят. Стоило копеек 60-70. Да?
1: No. Ты побывала не только в Мурманске, но и в знаменитый, кто-то скажет печально знаменитый, кто-то скажет просто знаменитый, Тириберки, суровый северный край. Там в свое время тоже были достаточно мощные ирбловетские предприятия, и перерабатывающие предприятия. А, а что там сейчас, мы сейчас узнаем из фрагмента твоего интервью с жительницей поселка Тириберка.
3: Прибрежный лов здесь был самый главный. Рыбаки здесь были главными. Прибрежный лов потерял свое значение еще не сейчас, а уже лет 30-40 назад. А потому что появился порт громадный в Мурманске. Появились крупнотоннажные суда, которые стали уходить в океан. И здесь этот лов стал невыгоден. Шняки эти, парусники, обычные шлюпки, они невыгодны. Потому что отсюда надо еще везти рыбу, Либо ее перерабатывать здесь на месте. Никто этим не хочет заниматься, потому что дорога проблемная, вы же видите. Вот. Сколько раз у нас переходил уже рыбозавод из рук в руки.
2: А, жительница Териберки, с которой пообщалась Софья Ручко. Ну, вот я, кстати, помню, что в Тереберке был, вот шесть лет назад, когда я там был, там был построен самый современный на тот момент в Мурманской области рыбоперерабатывающий завод. Отлично. — Вот. И с него, правда, тоже, насколько я понимаю, все, что там перерабатывали, уходило в Норвегию, но он работал. А вот сейчас Соня говорит, что он закрыт. —
3: И очень интересно, да, сейчас действительно как изменился бизнес. Это действительно закрыт, потому что некому работать на предприятии, потому что все уезжают в близлежащие города, где дают им квартиры жители Тереберки. Но что интересно, у этого рыбоперерабатывающего предприятия была своя гостиница для общежития, вернее, для сотрудников этого предприятия, и сейчас она переоборот в отель, куда очень сильно едут туристы, и в общем-то на этом теперь зарабатывают жители на туристическом бизнесе.
1: Еще один эксперт напрямую связь со студии выходит. Давайте задавать ему вопросы коллеги. Это управляющий партнер агентства Agro and Food Communications, Илья Березнюк. Илья, здравствуйте.
5: Да, добрый день, коллеги.
1: Можно ли назвать вот более-менее правдоподобные цифры, если говорить о суммах денег, которые выручают наши рыбаки, ловящие рыбу неподалеку от Мурманска, от продажи этой самой рыбы норвежцам, шведам, кому угодно еще, только вот не нашим предприятиям?
5: Ну, мне сейчас э, сходу достаточно сложно сказать. Единственное, что действительно у нас достаточно высокая цена на рыбопродукцию. У нас сейчас зеленый цвет для экспорта АПК в целом. А при учете того, что у нас э, рыба, собственно говоря, занимает второе место в разрезе всего экспорта АПК, то есть там более 18%, Выше только зерновые и зернобобовые. Цена на рыбу на сегодняшний момент тоже достаточно высокая на мировых биржах. Поэтому, безусловно, вся рыба, возможная рыба, которую можно экспортировать при таком рынке, при высоких ценах, она будет идти туда. Ну, опять же, не вся, да, там часть, например, по Дальнему Востоку, там немалая часть, хоть нас там 5 миллионов тонн мы практически вылавливаем по прошлому году. Вот, где-то порядка, по-моему, там...
1: Илья, ну, если говорить да. о нефти, раз уж мы начали сравнивать, да, то есть да. такое понятие, как там и так далее, пополнение бюджета, вся вот эта история. В случае с рыбой, насколько вот это, насколько налогообложение компаний, которые рыбу экспортируют, пополняет бюджеты разных уровней. Или они это пополняют исключительно карманы судовладельцев? Ну почему же, как бы промышленники, они пополняют,
5: опять же, там, вернемся к тому к рабочим местам, которые они создают. Просто вопрос, вопрос в другом. Я понимаю, как бы тему передачи, да, о том, что у нас большая часть рыбы уходит. Да. То есть, а, это, это понятно, но посудите сами. То есть, если условно, просто вернемся там, К 2014 году к а, девальвации рубля и ответным санкциям. если грубо говоря любой рыбопромышленник в том же Мурманске продавал, ну, скажем так, да, там, килограмм трески э, за 2 евро, да, там, два с половиной евро на тот момент, сейчас уже немножко другая цена, сейчас уже два раза она повысилась, э, то после девальвации соответственно в два раза практически роста евро, ну, насколько ему выгодно или невыгодно по старым ценам то санкционным продавать здесь внутри на рынке. Понятно, что они будут на максимальные прибыли э, искать в этом вопросе.
2: Илья, скажи, а какой выход? А, то есть у нас а, вот вчера премьер Медведев сказал, что если нефтяники не снизят цены на заправках, то он просто ведет заградительные пошлины на экспорт нефти. Может быть, нам тоже как-то ограничить квоты, а, то есть заставить рыбаков поставлять на внутренний рынок, вести какие-то нормы поставки на внутренний рынок, повысить их? А, или просто наплевав на ВТО, поставить заградительные пошлины, там ввести налог на добычу рыбы дополнительной, там я не знаю, что угодно.
5: Ну, насколько я я знаю, в том числе Росрыболовство, они подали свое видение, заявки, да, что со следующего года, собственно говоря, ввести дополнительные экспортные пошлины для наших экспортеров рыбопродукции. Вот, Это, то есть этот вопрос, он поставлен и, в принципе, решать. В этом году так, да, то есть максимально, максимально возможную прибыль, которую получить, можно получить от экспорта, рыбодобытчики будут получать. Но опять же, здесь же, знаете, комплекс проблем... 30 секунд нам... у нас. Да, понимаете, комплекс проблем в том, что нужно развивать, в том числе, там, портовую инфраструктуру. Нам необходимо там решать многие вопросы, связанные с... Там, перевалка этих грузов, потому что порой просто невозможно там на том же Дальнем Востоке, ну, иногда, да, осуществить
1: выгрузку. Просто... Илья, спасибо, спасибо большое. Илья Березнюк был на прямой связи со студией, управляющий партнер агентства Агроинфуд Food Communications. Еще раз, материал София Ручко, почему российская рыба проплывает мимо наших прилавков, читайте прямо сейчас на сайте комсомольской правды kp.ru. Софья Ручко была в нашей студии и Алексей Боярский. Меня зовут Антон Чалышев. До свидания.
0: Личные деньги.